0: はい全国3000万人のプロレスファンの皆様こんにちはグレートフジのカーブルラッチレクシティフジコブラスタートです、えー、今日はですね、えーとまあ、いつもはですね月別で質問箱回答会でやるんですけど、えー、とその中でも、えー、とちょっと今日単独会を抜き出してやりたいと思います、えー、とそれはですねこちらのご質問になります、えー、いつも楽しく拝聴していますありがとうございます。えー、本編はもちろんですが、枕も毎回楽しみです。<笑>あの、オープニングトークですね。投げんだよ、俺のオープニングトークは。<笑> 10分くらいずっと喋ってるからね。はい。あのー、下手したら20分くらい喋ってる時もあるとは思うんですけども、あの、皆さんよくあの、お付き合いいただいております。どうもありがとうございます。はい。特に漫画やゲーム関連のがお気に入りです。はい。あのー、もうがっつりやってますんでね。はい。あのー、もう50になりますけど。未だにやってますよ、はい、それはなんか子供っぽいのかどうか分かりませんけどなんかやっぱ得られてるって感じますよねはいでなんかそれを自分に落とし込むのかまあそれを何か形で抜き取るうーん時になんか私のなんか媒介するものが何か生きてるような気がしてまあだからプロレスに生きてるとは思うんですよその作風とか。うん。あのレスリングキャリアに、も絶対生きてると思うので、これからもまあそう、こういうインプットをどんどん、プロレス以外でしていきたいなと思っているところではあります。さあ、で、そこで富士山のテレビゲーム、オールタイムベストを語っていただきたいです。はい、ジャンル別でもいいし、ざっくり年代別でもいいしです。はい、プロレスネタではないので、時間があればよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちな,ちなみに次何遊んだらいいアンケートでウィッチャースに投票したものです。買っちまったよ俺。こ<笑>れまだね、終わってないんで、竜がごとく8終わったらまたウィッチャースに戻ります。このゲーム、本編はもちろんサブクエのボリュームが異常で異常すぎます。全然終わらんねんこれ。はい。竜がごがいいとの集まりには終わらないと思いましが楽しんでください。本当です。はい。作中のカード部員グウェイ、グエントには気をつけてください。危険です。はい。あの、危険だと思ってるのでやってないです。<笑>はい。これからもよろしくお願いいたします。はい。ご質問者た方、どうもありがとうございます。そうなんだよ。グエントはハマったらさ、もっとハマっちゃいそうでさ。だから、なるべく、やらないようにしてます。で、あの、コンプリートはもう無理なんですよ。なんですけど、うーん。まあ、クリアして、うんなんか、あったら、みたいな感じに、一応しないと<咳>、尋常ではない時間を費やしてしまうような気がして、あの、ウィッチャー3は、はい、まだ、全部は、こう、紐解けてないんですが、はい、で、えっ、ー、と、ゲームオールタイムベスト、はい、えー、単独会ということで、やらせていただきます。はい。この番組は健康プロ続くグレート藤がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と分け起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探してしまう困ったポッドキャストです。えー、そんな今日のコーナーは、えー、オールタイム、ゲーム、ゲーム、オールタイムベストの回になります。はい。ということでですね、えー、<笑>私がまあまあもう今年50位になる流れの中で初めて出会ったのは<笑>小学校2年のファミコン発売ぐらいか多分そこからずーっとやってきてるので7歳ぐらいか、うん、42年からぐらいはあのもうゲームにどっぷりはまってきてるわけですねでその中でもまあオールタイムで良しとすべきものえー、で、やっぱりね、多いんですよ。僕はちょっとやってる数が多いので、大きくちょっと二つに分けたいなと思ってます。で、まず、それは、えっ、ー、と、アドベンチャーノベルゲーム系と、あの、RPG アクションアドベンチャー系。僕、僕はだから、アドベンチャーか RPG か。なんですよ。で、その中でもアドベンチャーノベルの方か、あとアドベンチャーアクション &RPG の方か。実際にこう人を動かして、その成長していく系なのか、あのお話を読んでいく系なのかっていうどっちかに分けたいなと考えてます。でね、このアドベンチャーノベル系は前やったと思うんだよね。おそらく、えー、っとね、多分ね、出してるのが、えーっとね、シルバー事件。っていうゲームこれはですね、あの、すごく、あの、ちょっとネットで調べてもらえば分かるんですけど、すげえマニアックです。はい。はい。あのー、これなんで知ったんだっけどこれ最初はファミコンだっけスーファミだっけこれシルバー事件で。あプレステだ。プレステで最初出て、で、あのー、なんかいいよっていう話になっててでシルバー事件25区っていうのがあのー、またなんかリマスターになってでなんかプレステ4に出たのかないうのがあって買ったんですけど、まあ、これがむちゃくちゃ面白いんだよね1999年に発売されたゲームなんですけどあのディレクター須田剛一っていう、あのー、今はなんだっけいろいろなゲームやってるよねあのー、グラスホッパーマニファクチャーノーモアヒーローズとかあそこら辺ですねトワイライトシンドロームとか花と太陽と雨とみたいなのの感じですあプロレスファンでもあるらしいですよあだからこう共感できるのかなあー小川直也のセリフが入るとか<笑>なるほどねあのーなのでこういうちょっとねあのー、マ,マニアックなゲーム、うんまあ、ストーリーはねぜひちょっとねやってみてほしいんだよねどうかね「多分ね街とか「かまいたちの夜」「ポリスノーツ」「さんまの名探偵」まあ、大体ここら辺は多分出してると思うねあと「ファミコン探偵クラブ」とか「神宮三郎」とかあのーまあ、ここら辺は出してると思うあと「ポートピア」連続殺人事件系かはいはいはい。そのあのポートピア連続殺人事件はオホーツクに起きるとか、ね、あそこら辺のねあの事件解決系のやつねで今ではあのなんだっけ共同ミステリーなんかご当地グルメみたいな<笑>同じような絵柄でやってるの買ってますよね今度なんかえ俺まだあれやってないんだよな秋田秋田でよかったっけなんか新しいの出たよねなんかやってないんだよねあとディスクシステム新鬼ヶ島とか。こういういねアドベンチャーノベル系はねちょっとねいろいろ「ポリス・ノーツ」なんかねまさに小島はいあのー、作品の典型のものでもうどっパまの爆弾解体シーンとかねねノベルゲームなのにねちょすごいドキドキする感じがねなんか僕らを違う世界にライドしてってくれてる感じとかかまい、あ、たちの夜は何かその殺人事件にこう行ったりとか、あのー、ちょっとホラー系に行ったりとか。これもなん,かこうなんかこう読んでいくうちにいろんなところにライドしてくれたりとか街はいろんな主人公があのいるんでその人ごとにまあいろんなライドをしてくれるまあだからその文章を読むことによって自分がなんか違う世界というか自分のなんか違う領域に精神をこうダイブしてもらえるっていうところがあのすごく、うん、いいなと思ってますなんで「アドベンチャーノベル」はこれからもなんかちょ,っとちょっとずつ買ってって。やり込んでいきたいなと考えております。はい。まあ、あと逆転裁判とかね。はい、あの、展開のなんか妙とかもめちゃめちゃ、そのキャラ、キャラ、キャラ立ちと展開の妙がめちゃめちゃ面白いので。はい、こういう、まあ、アドベンチャー、ノベルゲーム系。これは多分ね、前も喋ったんで、もうちょっともう、もう、もう、バッとおさらいします。で、えっ、ー、と、今回はですね、ちょっとあの、アクション、アドベンチャーアクションゲーム &RPG 編。で、なんでアドベン、アクションアドベンチャー系が、まあなんか、と一緒にしてるかっていうと、まあ RPG もそうだし、そのアクションアドベンチャー系もそうなんだけど、まあ夜ちょっとずつレベルアップしていくじゃないですか、自分というものが。これが、なんつうのかな、なんか、自分の中ではやっぱりちょっとなんかしっくりくるんだよね。このなんかちょっとずつ強くなってくる感みたいなのと、まあ、なんかそのコンプリートしていく感っていうのがあのものすごく僕の中では合ってるかなって合ってると思う。でこれも、まあ、何回も,もお話ししてる話だと思うんですけどあの僕の怖いに、ね、スイカピケンチロ郎っていうレスラーがいるんですけどあの彼がよく言う、ね、あの名言がありましてあの女遊びというスタンプラリーだとあのー、何がこう男を構想そうかきたてるのかっていうのはもうスタンプラリーでスタンプが押されてる様の満足感のみなんだとあだからまあいやなんかその男があのその年取って金稼げるようになったらなんかフィギュアケース買ってでフィギュア並べてあのコレクションしたがるとかもうもっと金持ちだと美術品のコレクションをするとか、まあ、そのコンプリート癖っていうのは、まあ、いわゆるスタンプラリーの一種なんだよねっていう話この溜まっていく過程に対して自分がすごい満足感を得るっていう、まあ、これだけなんだよっていう話になってわあすごい,いま,まさしくその理論だねっていう話をよくするんですけどこの,あの RPG のところもいわゆるトロフィーコン,トロコンと呼ばれるものだったりとか。まあ、あとはその、レベルマックス、レベマってやつですよね、とか、あの、あとはその、ん、なんか、タスクとか、ノルマ、コンプリートみたいなのが、まあ、なんか仕事の達成感と似てるのかもしれないですね、なんかね。なので、まあ、なんかその、強く、強くなるとか、クリアするみたいなものに関しては、すごく勝ってしまう動機になります。で、一方で、ものすごい面白い、RPG 系とか、その、アクションアドベンチャー系だと、ラスダンをこれクリアしちゃって、これ終わってしまうだろうと。終わっちゃうと、もうこれもう二度とやらなくなっちゃうの寂しいなぁと思って、なかなかラスボスを倒せずにいる病気も、あの、並行して起こるわけですよ。この、達成したいけど、達成したら終わっちゃう悲しさのジレンマ。うんだからまあまあ全部ね仕事が終わっちゃうとなんか卒次への意欲を出すためになんか結構難しかったりするよね常に何か一つずつこうやり残しがあってそれをこう整えていく作業の方がまあ回転はしやすいのかもしれないんですけどその達成感強くなっていくあとコンプリートスタンプラリー感みたいなものがうん味わえる。オープンワールドっていうのがさうんやっぱりそのコンプリート癖みたいなのをそそるよねこのオープンワールドの端から端まで行ってみたいねどこ行ってもいいと呼ばれてるものに対してじゃあじゃあどこでも行ってやるぞみたいなものがやっぱりいいなと思っておりますはいでそんな中でですねえっ、ー、とその RPG アクションアドベンチャー部門行ってまいりましょうはいえっ、ー、とまず辞典<笑>辞典からいこうかなはいえっ、ー、と惜しくもちょっとあの先行漏れたえー、ものたちでございますがあのー、まずメタルギアソリッド3これはねあのねメモ持っとってないからもう適当に感想を言うだけけなんですけどこれがめちゃめちゃハマったね、まあ、ストーリーの妙もあるんですけどあの序盤中の序盤のあのジャングルのところあそこに一生痛い,たいなんかあのジャングル抜けちゃうと、まあ、いわゆるまあステルスミッションなわけですよねあのメタルギアソリッドっていうのはこう隠れてやりきるみたいなただジャングル抜けちゃうと建物から隠れなきゃいない建物の中で隠れなきゃいけないんで。なんかジャングルでこう、北前進ジャングルだからやってんの、めちゃめちゃなん,なんか、で、あの、お腹が減る要素が出てるので、まあちょこちょこ、こう、食料を調達して、みたいな。飯食って、みたいな。一生やってたいなと思いましたね。このメタルギ,スギャルツリー。<笑>特にそれが良かったです。はい。あともう一つはね、えー、まあもう何個かあるでゴースト・オブ・ツシマ。はい。とにかく綺麗。誇張しすぎてる桜とかすすきとかはあるんですけど、まあ、これがですねまあ日本としてあっても全然おかしくないぞみたいな感じにさせてもらえるし馬で疾走してるあのー、良さがめちゃめちゃありますね特やっぱり本当綺麗その中でもやっぱりねその強くなるわけですよあの主人公の方がねそれがいいよねはいあのとにかく綺麗であとは世界観がもうトップりはまるって感じですねはいあとはあのバットマン系スパイダーマン系のアメコミ系のゲームですねこれもやっぱりやっぱそのマップをこう攻略していくとかトゥールミッションをクリアしていくっていう良さがあるんですよね。めちゃめちゃ多いんですよ。その数のバットマンでいうと、えっ、ー、とアーカバーライサー、アーカムシティ、アーカムナイト、三部作だったりとか。あとはスパイダーマ(笑)ン、スパイダーマン、マイルス・モラルズ。で、スパイダーマン2はまだ PS5 でしか出てないので書いてないですけど、あれ系のやつとか。うん、あの、基本的にはなんかボタンパカパカパカパカ連打してるだけでなんとかなるんですけど、あれ、なんかいいシステムでね、あの、なんかやってら、あの、なんか、コンボしてくれるみたいな、爽快感がいいですよね。はい。であのスパイダーマン系に関して言うと結構ストーリーもそのアメコミに忠実だったりとかいやアーカム・アライさんもそうだよな多分、D、DC の俺アメコミはコンプできてないんでコンプっていうかまあ変えてないんであれなんですけどそうだねあのアーカム・アライさんとかはアメコミの原作を結構こうフォーカスフィーチャーしてる話だと思うんですけどなんかそういう世界観も好きだったりしますね。はい、で最後にあの「エルデンリング」はいあのー、このアクション系の中でも死にゲーと呼ばれるものは私にとんとやってこなかったんですけど、まあ、初めて流行りはまりましたねこれ多分ね1年ぐらいずっとやってたと思うで私あのー、やっぱり一時間朝1時間とか、まあ、そんな感じの朝活なんですよであのー週末の夜はなんかちょっと夜中までやるとかで休日の朝はいつも1時間のところをまあいわゆる10時ぐらいまでやるとかなんかそういう感じでそのゲームの時間で演出してるんですけどこのエルデンリングは1年ぐらいかかりましたねもうねなんかやること多いし敵は強すぎるしでまあ挫折するわけですよボスででもこのボスを回避しても全然話は先に進めるわけですよあ,あの、なんで、それまでにちょっと、もうちょっと違う戦技とか武器を、こう、調達したりとか。で、位牌っていうものもあって、まあなんかスタンドみたいな感じで、こう、一緒に戦ってくれるやつはいるんですけど、まあこういうのもやったりとかで、ああ、もうね、かなり楽しませていただけで、ダウンロードですね、コンテンツがですね、DLC と言われるやつですよ。この6月に発売される、6月21日かな発売されるということで、もうここまではですね、まあなんとかこう、いろいろゲーム楽しんで多分6月の後半からはエルデンリーグっていう、まあ、まあ夏がエルデンリーグに費やされるんでしょうねなんかそんな気がしますはいそんな時点これで時点ですこれで時点はいメタルギアソリッドゴースト・オブツシマバットマンスパイダーマンエルデンリーグああこれではいなってますじゃあえっ、ー、と RPG アクションアドベンチャー系なん、えー、でもベスト 5! ザラララ,ラララランザララランまあ多分まあ5 5五作品どれもほぼほぼ同率なんですけどまああえて順番をつけるとしたらという形でえっ、ー、とお伝えしますとまずは第5位ド,ルルルルド,ドラゴンクエスト3ですいや、これ入るでしょ。やっぱドラクエシリーズはどっか一本入らなあかんでしょっていうところで、いろいろな、あの、前作、ドラクエに関しては遊んでるかな。あの、オンライン含めて。で、いろんないいのあるよ。天空のシリーズもそうだし、まセブンとかエイトも結構楽しかったし、わかるよ。で、えー、最新作のね、あのー、え、11だっけあれは、オンラインの点とかも全然良かったよ。良かったよ。良かったよ。いいんだよ。いいんだけど、どれか一つあげろって言われたらー、3かな。はい。まあ、だから、1988年2月10日発売。えー、私はですね、14歳中2でございました。はい。で、これはですね、私、池袋の、ビッグカメラうん。に、はい、えさくらえヨドバシあ、あそこどこだっけ行けるから。<笑>いや、でもヨドバシドバ、ビッグカメラかなビッグカメラだと思いますね。はい。に、あの、徹夜をしまして、買ったんですよ。まあ、中2なんですけど、徹夜 OK だったんですよね、この頃って。あのそんな警察がバシバシ身分証明書とか持ってこないしあ、あのー、全然顔バシまあ中2でもうでかかったですからもう180ありましたしあまあバレないわけですよ、うん、そこそこな服着てますしなんで徹夜してで親も、まあ、もうなんかもうなんか諦めてじゃもうちょっともうけがだけとか,そういうなんかトラブル巻き込まれずに帰ってこいよとであのその日の何だっけあの親父狩りみたいな感じでドラクエ狩りがあったんですよ朝あそれもかいくぐって買って速攻やったのがめちゃめちゃ思い出ですねあの Wii の発売の時はもうシャクシャ人だったけどこれも久々に徹夜しましたよ僕あの有楽町の同じくビッグカメラなんですけどあの頃はだ行列に並びましたよ、うん、でそのまなんかちょっと寒かった記憶があってなんかホッカーロとか充電器とかノート PC とかなんかいろいろ遊びる道具携えてなんかやってましたねいや懐かしいですねだからその徹夜初めて徹夜してゲームを買った思い出、うん、なのでまああえて言うならというところではい。ね、これは、その、さっき言った天空のシリーズとか、そういうのがある中での、まあ、ロトの、ロトシリーズと呼ばれる、ドラゴンクエスト 1,2,3 の、えー、ロトシリーズの完結編になってます。はい。で、えっと、まあ、1からね、1はね、確か、そんなに人気なかったんですよ。で、2ぐらいから爆発して、で、みんなやってて、やってないやついないみたいな感じになって、でじゃあ1どうだったのみたいな感じでみんな1をちょっと振り返って買ってたっていうのが多分小学生ぐらいの我々のルーチンだったと思います多分みんな2やってから1やってたと思います1からあの抜け目なくやってたっていう層は割とこうかなりヘビーユーザーかなって思いますねはいでそのぐらいその2は爆裂的に売れてじゃあいよいよ3だってさらに爆裂の爆裂みたいな感じになってたしでえー、とこの、ね、ロトの勇者、ね、お父さんがね、ねあのまあ、ネタバレシーンの方がいいよね、<笑>あの火山の,、ね、あの火口に落ちて死んじゃうみたいなこうシーンを目の当たりにしてあの、ね、あの強くなるって決めるわけですよね。はい、でそれででいろろんなとこ,ろでこう強くなって仲間を見つけてでこのシリーズから転職システム、はい、にができてな何にでもなれるぞと私はとその。ゲームの世界にどっぷり浸って、えー、と一方通行の一本道をまっすぐ進むだけじゃなくて転職でいろんな職業にもなれるからいろんな分かれ道を。そのゲームの中でも楽しめるんだみたいなもうなんつうのワクワク感みたいなのがやっぱここから始まった感じがありますよねやっぱミニゲーム増えたりとかその後のそういう路線の中の一つの,そのゲームの中でいろんな分岐をしていきましょうあのいろんな枝葉の道を歩いていきましょうっていう選択肢を与えてくれた。まあ、あの僕の中ではきっかけになった。まあでもウィザードリーとかも確かにあるか。転職できたっけあそこあれって。あれはキャラクターを選ぶだけだっけでこの転職システムはかなり画期的だった、うん、記憶がありますね。何にでも慣れちゃう背徳感みたいなもの。あの何者なんだのものに対して何者でもなるっていう答えを。ゲームを通して,てならできたっていう何か無敵感っていうのがドラクエの中であったかなと思いますはいうんこれが5位ですはいじゃあ第4位第4位ドゥルルルドンゼルダの伝説ブレスオブザワイルドですはい、まあ、これはまあ入りますよねまあの、はい、あのティアーズ・オブ・キングダムはいあのもうあ,りますけどあれまだね、ちょっとね、最後のボスね、倒してないんだよね、息子ちゃんがやりたいって言ってるから、でもまあ、なんか、なんか、おざなりになってるんでね、なんか、倒しに行かないといけないんですけど、このブレス・オブ・ザ・ワイルドは、はい、最後までしっかりやりましたよと。これ2017年3月3日発売です。で、えっ、ー、と、息子がですね、2016年の10月に誕生してるので、生まれて半年後ぐらいな感じですね。もうなんか、ゆりかごに寝てるみたいな感じのところから、私はこれをスタートして、まあ、このためにスイッチを買ったようなもんですね。スイッチ買って、外でやりまくって、だから家だとね、あの夜泣きとかね、するので、外出して、で外でずっとやりまくってたみたいな。はい。で、タイプ C で充電もできるしね、もうね、やりまくりましたね。で、このなオープンワールドにがっつりハマってく、まあ広いマップとかも前からありましたけど、このオープンワールド、どこへ行ってもいいよっていう自由度。そしてですね、このブレスオブザワールドは、その、山。特にね、山登りに関して、なんかね、めちゃくちゃ、なんつうのかな、なかこう、達成感が高い。あの、最近、ウィッチャー3をやって、すごい感じてるのは、ゼルダだったらここ登れるのにみたいなのが登れないんですよね。それに対してはなんかちょっとイラっときたりとかするんですけど、このね、ゼルダはね、登れるんだよね。どこまでも。山の頂上まで。もうめちゃ、なんつうのかな、身体能力的にはめちゃめちゃ素晴らしいクライマー、アスリートクライマーだと思うんでね。<笑>リンクってのは。もうガッチガッチガッチガッチ行って、結局登りきるんだよね。どんな山でやろうとも。本当のそのオープンワールドの端っこ以外は、もう本当どこにでも行けますね。はい。っていう自由度が、やっぱこれもだから、どこにでも行ける。何にでもなれる。っていう、なんかそういう、こう、自分の、こう、能力を拡張してくれるような、あ気分にさせてくれるのが非常に良かったですね。で、やっぱり、あ、さらに、やっぱ家にも早く帰るようになりましたし、あその飲み会とかそういうのも,もう行かなくなりましたし、息子だけじゃなくて、ゼルトあるから帰るみたいな。本<笑>当ね、その何にでもできてね、ずっと山登りだけでもできたので、時間が解けるとはね、もうこのゲームのためにあるような言葉だと思いますねあー。よかったと思います。オープンワールドの頂点と言ってもいいかもしれないね。あ最初からラストボス行ってる人もいますよね。あーでただやっぱ武器の耐久度とかがあるのでもう最初から行くに関してはやっぱすごく不便さが伴うので成長してやりくりできるようになってから行くっていう方がやっぱ効率がいいよねっていうだから回り道の何て言うかな許し、うん、人生は回り道もうたまにはあるさみたいなことを言うじゃないですか、うん、だけどそれって本当に。ただの周りち道なんじゃないのって不安になる時ってあると思うんですよで失敗をすることによってこれじゃないっていうことがわかるわけですよそうやって何回も失敗してってえっ、ー、とて、まあ、いわゆるこう周り道なんだけど正しい道みたいなのを削いでいくんだよね消去法ででじゃあこうしていけばいいんだよのルートでが固まっていくとそこからいわゆる本堂にもう一回入っていくわけだよねっていう、まあ、なんつうのかな<咳>、その、耐久度を高めましょう、武器を強くしましょう、で、えっ、ー、と、回避技術とかそういうのを身につけましょう、こういう、こう、ね、あの失敗をして、そいでった、で、固めてった道が、本道に、実はいつの間にかなっていく、成長の確認を実感できるというですね、非常に素晴らしいゲームバランスで、あのー、でこのこ頃だから息子生まれたばっかりなんであのまだ全然あの記憶もないんですけどその「ティア r ブキング i n では発売する半年ぐらい前から「でブレス・オブ・ワールド」新しいでセーブデータでやって「お前息子をちょっとお前やってみよう」って言ってや,ってやらせてあのボスの手前ぐらいまで行った時に「ティアキンが発売されちゃったんですけど。まあでもこれは、ね、2回目でも全然解けましたね<笑>。はい。あのめちゃめちゃ面白かった。はい。えっ、ー、と、それが第4位でございます。はい。えー、続いて第3位。ドルルルドン。ええー、デビルサマナーになります。はい。女神転生シリーズですね。はい。僕は、やっぱメガテンもやってました。一時期は。えー、なんでメガテンやめたかっていうと時間がかかかりすぎるからもうねやっぱりコンプしたいんすよでもコンプやるにした悪魔合体の数とかその上悪魔の素材を仲間にしなきゃいけない数とかねあの事故を起こす確率とか何かいろんなのをやっていろんな仕込みをして準備してやんないといけないっていうのがものすごく時間かかるんでだからこれを買ってやり込むともうなんか自分の体が持たないみたいな感じになってったんで辞めたんですけど社会人になった数年後ぐらいにでただこの発売日というのがですね1995年12月25日であります私はですね大学2年生の頃に発売されておりますでこのちょうどですね1995年の月はですね、私大学2年の時の学祭シリーズみたいな形で学生プロレスをやっておりまして。で、えっと、大体ですね、あの、まあ、今は、まあ、ちょっとサイクルが、試合数が短いんで、あの、成長過程としては、もう2年の秋には結構 OB に勝ったりとか、そういうシチュエーションを与えられると思うんですけど、我々の試合は、時は年間30から35試合ぐらいあって、4年で120試合とか130試合とか、やるようなのでこの大学2年の11月はチャレンジマッチをやらされましてで毎回毎回結構チャレンジマッチだったんですけどで特にのチャレンジマッチで、まあ、シングルをやらされるわけですよでそれがその全チャンピオン大 UWF の熊っていうレスラーの。人にとやらせていただきまして。で、もうこれ全然受けねえんだよ、これがもう。セールもしねえしよ。でノ、ノーセルでよ、あの、なんかこう、俺がこうやってるのもさ、ね、ふえーって受けねえで。で、まあなんかバチバチ張り手とかしてくれなんだよ。ふざけんなよとか思って。おでもまあまあ、レスリングもういあの強いんだよ、この人は。<笑>だから、まあ、ボッコボコにやられながら。あのまあちょっと1子とか 1.5 子ぐらい報いたりとかはできたとは思うんだけどでもそれでもやっぱりやられてでもう最後ねトップロープからのダイビングギロチンっていうのを食らうわけですよでこれもねあのねあのみんなツイッターとかでさアメリカンプロレスの人たちがさギロチンとかやってるでしょあれちゃんちゃんと当ててないからね<笑>言うなってあのちゃんとあの胸に当たるとかねちょっとこうお尻横横にしてこう足があのかかととかが当たらないように調整してくれてるでしょあの動画見たらわかるけどでもねクマ全然違うからねもうかかとの一番かか硬いところを喉にがんがっつりぶち当ててくるからね。それ食らってめっちゃ痛えなぁと思ったら声出なくなっちゃって。で、病院で検査したらポリープになっちゃったって話になったんで。で、あの、もうこれ手術しないと治らないって言われたんで。で、春休みかなで手術することにしたんですよ。で、ポリープの手術なんで喉のところを切って、で、つなげるのでその後って2週間ぐらい声出しちゃダメっていう、あのー、形になるんですねでいわゆるですね2週間声出さないって結構ちょっとつらいんですよであのですねあの友達とかもねこうバカにバカにするっていうか何か,か面白がってねなんか声出させようとするんですよなんか笑わせようとしたりとかお前ふざけんな俺声出せないんだからな笑わせんじゃねえよみたいな感じでお見舞い来られてもちょっとこう辛いという笑,笑う笑うだけでちょっと喉声出さなきゃいけないそうするとねちょっと治りが遅くなったりでこのこ,このねポリープの手術で多分まあなんかちょっとこう変な声出しちゃったからかなんかちょっとボイトレができなかったからなんか何らかの理由でもう裏声が出なくなりましたこのこの頃からそれまでは結構カラオケで結構ね裏声とか出してたんですけどもう一切出なくカラオケが嫌いになりましたね、この試合からあ。だから打ち上げとかでも仕方なく行ってましたけど、カラオケ。昔はさ、なんか3時間、4時間なんてカラオケ行くしかないじゃないですか、朝までだと。だ仕方なく行ってましたけど、もう声出ないし、うん、満足の、自分の思った満足の行く歌みたいなのは、もうこの頃からもできなくって、非常に。あのー何かを失ってるっていう<笑>ものになりますね。まあ別にいいんですけどね。あの、プロレスの方が面白いから。いいんですけど、結局、そうなんだよね。失ったのは裏声を失いました。はい。<笑>で、この暇なんで、一年、で、暇なのは分かりきってたので、一年発起して、ちょっとあの、バイト代、年出から年出して、セガサターンの本体自体をこの時に買うんですよで、えー、と病院の病室にくくりつけてヘッドホンしてやるとまあ音も出ないしあタコ部屋だけどまあいわゆる迷惑はかけないしっていうことでであの9時9時半ぐらいに消灯なんですけどでそっからまあ一回まあ11時ぐらいまであのネタフリして、で、またテレビつけて。で、あのテレビ民放とかを見るとお金払わなきゃいけないんですけど。あの外部接続の端子切り替えだけだったら無料なんですよ。だから、せいながせがさたんテレビにくっとりつけて。で、あの外部入力変えて、で、ずっと世の中。デビル様のやるっていうので<笑>なんとか、あの入院生活二週間乗り切ったっていう。お話でございます。はい非常に僕の中で思い出深い作品ですね「はい、デビルサマナー」はその後ももんかシリーズ出てますけどもうその頃はねもうねちょっとねやってられないぐらいの仕事も忙しいので,で実本来できてませんはいでやっぱこの1作目が一番好きですねでこの「探偵物」っていうのがねやっぱりさらに好きです僕の中ではあのやっぱりシャーロック・ホームズとか怪人二十面相明,明智小五郎系とか、あの、金田一光介系とか、本も読むし、テレビドラマ、あの、あと映画の再放送とかも見るし、探偵物語も好きだったし、やっぱ探偵物ってやっぱ面白いんだよね。ああ。なので、それだけでもやっぱりちょっと、ね、のめり込み度が変わる。で、やっぱ僕、あの、あれです。仮面ライダーダブルも仮、仮面ライダーの中で一番好きなので、探偵物ってやっぱり僕の中では、ちょっとねギアが変わる、うん、あのギミックになりますはいでえっ、ー、と「女神転生系のシリーズの特徴的なものが 3D 迷宮 RPG みたいな感じだよねでえっ、ー、とあの女神転生だとこの腕に取り付ける型コンピューターみたいなのがあってそれはコンプって呼ばれてるものでこれで悪魔を召喚してあの戦わせるっていうあのー、ギ,ギミックなんですよで、それが、まあ、いわゆるこのデビューサムナーだってちょっとリニューアルして、まあ、なんつうちょっと違うブランドみたいな、同じ系統だけど違うブランドって、よくあるじゃないですか、アパレルで。まあ、この系統でやってて、で、それがガンタイプになってるんだよね拳銃タイプの、こうあの腕型コンピュー、腕に、腕輪型コンピューターが、ガンコンピューターにったガ,ンガン、ガンコンプみたいな感じになってるんですよ。だから、結構銃の,あのデザインがでかくて、普通のものより。だから、なんつうの今で言うサイコパスの、あの、ま、アニメあると思うんですけど、あれの、あの、銃あれとデコンポーサーみたいな、ああいうのとなんかすごく、原型のようなものになってます。あの、さっき言ったアドベンチャー系のシルバー事件っていうのが、あの、まさにですね、サイコパスの、あの、大元なんじゃ、実は大元なんじゃないかって僕は思ってます。あの、踊る大捜査線を近未来型にしてみたらどうだみたいな、あの、コンセプトで作ったとは言われてるんですけど、僕は多分、あの、ちょっと深層心理というか、あの中でシルバー事件の、あの、風景風景みたいなものは、あの、パクられてると僕は思ってます。はい。あの、名言はされてないし、記述もないですけど、かなりインスパイアされてると僕は思ってます。で、えっ、ー、と、こういうガンコンプみたいなタイプも、そのサイコパスの、なんか、濃いい感感じじのもう源流みたいな感じがしてまあやっぱ好きなんです男の子が好きなものでやりますよ本当にでえっ、ー、とさらにですねあのー、面白要素としては肉体が入れ替わり系なんだっけ時,時をかける人じゃなくて何だっけあの坂道で転げたら人格入れ替わっちゃう系のやつはいあれ系でもあるわけですよであのー、そのデサマナーと呼ばれる陰陽師みたいなねあの職業の人と一般の大学生みたいなのが精神が入れ替わっちゃうわけですよ。はい、でそうなるとまあ普段はニヒルなあのクールなそのキャラみたいなものがちょっと大学生の弱々しさだったりちょっと大学生のチャラい感じが。あのー、顔に現れてしまうみたいなのがあってちょっと雰囲気が違うよね強いけど雰囲気が違うみたいなものっていうのがい、まあ、わゆるですねコブラみたいな感じはいあのー、宇宙海賊コブラですねあれ,あれもあの顔を整形してちょっとこう、あのー、クールなイケメンからちょっとブサイクなにやけた男になるんですけどなんかそれがまた味があっていいとかなんかそういうあとはそのルパンあれルパンもあれ実は顔を変えてるんですよね変装してるというか整形もしてるのか,な,な,んかなんか顔を変えてんだよねそうでもともとはもっとこうルパンは違う顔なのにああいうこうちょっとお猿さんみたいな顔になってるというのがあ,のあるのでこの入れ替わり系とか表情がちょっと変わってあのちょっとファニーに見えるみたいなものもちょっとこうヒーローものとか主人公もののなんかものに共通する設定だったりとかあとはなんつうのちょっとあの天外魔境とかもはやったんで「広い王子件」のああいうねなんかちょっとこうにやりみたいな感じの<笑>あのー、ちょっとキャラに何か似てるところもか共感が持てたりとかあで外見はその90年代の透かしヒーローだけど。あの、言動とか、その、内から出てるものは、王道ヒーローの、まあ、その、大学生の正義感みたいなものの、王道ヒーローのギャップ萌えみたいなのは、ストーリーの今回流れてて、まあ、それがすごくですね、こう、やり込み度に拍車がかかるという、こういう面白い、あの、ゲームでございます。はい。で、えっ、ー、とですね、よく使った悪魔、い悪,悪魔を召喚して戦うんですよ。で、仲間にしたりとか、あと、悪魔合体りで新しい悪魔を作ったりとか。いうはいあの FGO とかでねあのフェイトとかでもおなじみのクーフーリンなんですけどはいここでもですねやっぱクーフーリンは強いんですよねはいでえー、っとですね他のゲームでは出てないんですけど悪魔合体から英雄っていう種族があってでこれがやっぱり FGO のパが元ネタになってんじゃねえかなとも思うんだよねあ英雄をなんかこう召喚というかして戦うみたいなジャンルとかまさにであのー、さらに終盤で俺めちゃめちゃ使ったのはこの吉常「義経」「義経めっちゃ強い」「ラーマもいる,といるんで,いいるんで FG も出てるよね」「これ義経めっちゃ強いんよよ」デビル様発想飛びみたいな8回攻撃すんのかな確かなんかそんな感じなんだけどもうめっちゃ使えたこの良めちゃめちゃ好きは<笑>いお,お世話になりましたということではいこれもだから FGO の要素もなんかすんなり受け入れられたのはこのデビル様のおかげだったりするかなと思いますはいじゃあ続いてえっと第2位はい第あ第2位行く前にちょっと休憩入れまーす早口言葉ですティレ回メキシコテクニコドラリスティコカリスティコミスティコはい3回メキシコテクニコドラリスティコミスティコメキシコテクニコドラリスコカリスティコ<笑>ボストンクラブ・レイディオは各種ポッドキャストプラットフォームで配信中ですはい後半戦いきましょう後半戦はえっと RPG& アクションアドベンチャーゲームのオールタイムベストベスト2ドルドン龍がくセく7です。はい。まあ、あの、龍が如くシリーズっていうのが、まあまあ、本来は言いたいところではありますね。はい。で、あのー、なんつうのかな。2005年ぐらいだよね。確か、龍が如く。最初の発売に関しては。で、その頃は、うん PS3 を持ってなかったのかなでどっかのタイミングで PS3 を買って多分ね2008年ぐらいに多分ですねかか買えたんですよ確か PS3 をそれはねなんかね結婚してちょっとあの船堀船堀に一時期住んでたことがあって多分その頃に買ったんだと思うん引っ越しと同時にで使っててでえー、っと何年だっけ2012年とか2014年ぐらいにあのー「竜がごとく維新」って竜がごとくいつ発売してんだこれがね、PS3 で買ってて、2014年だ。2014年に PS3 で買ってたら、壊れて動かなくなって、で、急遽、維新、ちょうどね PS4 も併売してた時期で、で、えっ、ー、と、移行チケットがあったんで、確か、維新のやつ。で、PS4 急遽買って、移行チケットで維新は4に繋いだって記憶。うんがありますね。ねまあそのぐらい、まあなんかちょっと節目節目で結構竜がごとくが、はい、あの、僕の中ではある感じですね。まあやり始めたらフォーからですね。四五六四五えっと、あとはゾンビのやつ。竜がごとくの、なんだっけな。シリーズ。なんか、あの、あるんですよなんだっけサバイバーじゃなくて極み極みももうやってますゼロもやってる龍王と名、えー、黒ひょう黒ひょう変身ゼロ六。なんだっけなんか出てこないなまあいいやあーこれだこれ別世界のやつリビング・オブ・なんちゃらとかやつあれなんかなんかこれないことになってるのあのー、3.11 あーこれこれオブジェンドオブジエンド,エンドこれねそのオブジエンドもやったよで、5やって俺4からやってんだよねこれ買ってでオブジェエンドやってでワンツーそうだね5やってワンツーやってほんとそのこの通りに買ってるわやってるやってるんで維新でこれで PS4 にくら替えして0やってはいはい極みやってで6もやってで極み2もやりましたよはいで申し訳ない3だけ俺やってないんだよねーで PS4 のリバイバル45はやってへんねでえっと龍がごとくン。えぇ、ー龍,えー、龍インターナショナルなんそんなのあの強くなったってことまあわかんないけど龍河セとンやって、で、一心興味ごめんやってへんわ。で、名を消した男やってエイトというですね。まあまあ、ほぼほぼやってます。はい。<笑>でも、あの、言う、あえてあげるなら、やっぱ今、今の、まあ、龍河五とくトやってますけど、まあ、まだエンディングクリアしてないので、センをあげさせていただきたいと思います。発売が2020年1月16日発売です。でえーっとね、ジャンルは厳密に言うとドラマティック RPG というジャンルらしいです。で、えー、っとテーマが「ですね人生は冒険だ」っていう、あのー、ジャンボするためですね人生はチャレンジだ」て同じような感じですね。でやっぱり、ね、その冒険でもあるわけですよその主人公が桐生ズマという絶対的主人公がいるんですねこの人がまあなんつうのかなキャラが立ってて。めめちゃめちゃゃ強いとだからみんなこの桐生一馬の物語をまあ最後まで追っかけたいみたいな感じで結構買ってくんですけどみんなね購買意欲として。これが変わるってまあいわゆるだいぶ大ごとなんですね「もう桐生じゃないが見なきゃいいや」みたいな「やらなくてもいいや」みたいな人はなんかまあ出てきそうなぐらいのものだったと思う中で。やっぱり、キリュウ・カズマとしての物語としては、もう結構頭打ちなんですね。これからやるとしても。にはなるので、まあ、その新しい主人公でやるべきなんじゃないかっていうのは、まあ、合ってます、と。で、えっ、ー、と、まずですね、あの、竜が如とくオンラインっていうソーシャルゲームで、一応テストとして出してたと思うんですよ。あの、カスが一番を。で、ちょっと、ちょっと気になってやってみたんですよ、ソーシャルゲーム。うん。やったら僕全然乗れなくて、このカス、オンラインゲームの方の、ソーシャルゲームの方のカスが一番には全く乗れなくて。で、まあ、いわゆるですね、あのー、龍が如くの桐生一馬っていうのは親友の、えー、やった殺人みたいなもの。これの罪を被って、長い間刑務所で、あのー、暮らすわけですよ。無実の罪を被って。でえー、と出所してきたら、まあ、何かこうちょっとまあヤクザのね世界にいた人間がそうう、まあ、親殺しをしちゃってでそれのまあいわゆるあの犯人という形で、まあ、無実の罪を着て服役してましたとで出てきたらまあなんかこう街並みは変わっててで、えー、とヤクザ同士はもうなんか跡目争いの構想みたいなのがあるよと。まとめあらしついじゃなくてまあなんかちょっと一つ一つもの土地だっけそれを眠って巡ってなんかすごいこう構想が発生してるみたいなそのまあキーパーソンとなる少女を守りつつみたいな何からスタートなんですよだからテーマにはまあいわゆる自分のことを顧みないリタ主義の人間桐カズ馬というものをまあ、ただそれでもまあ本当に何にも関わりのないっていうわけではなくて親友のためにみたいな感じなんでねのものだったりとかあとはそのそれ自分一人なら生きていけるけどさらにか弱い女のを守るべきものを持って戦うまあ強い潔い人間っていうものがまあ人々の共感を得たわけですよ。なんですけど、このソーシャルゲームでやってるうちの、まあ、なんかその、カスが一番っていうのは、まあ、なんか、同じく、えっとね、なんか、そうだ、それは、上司のですね、罪を、殺人の罪を被って、で、服役するわけですよ。で、出所してきたら、あの、自分の組長、おやすさんが、あの、かわ、なんかこう、もう悪の、あの、トップみたいな感じになってたとどうしてなんじゃいみたいな感じからあの謎を追っていくというストーリーなんですけどもう全然乗れないですねなんかそれがやっぱ桐生一馬はその親友のためで春日一馬はその兄貴みたいな感じですね若頭のために服役するまあなんかそこもちょっと動機としてはちょっと微妙じゃないですかなんかこう共感しづらいというまあヤクザの世界ならしゃないんですよそのなんかちょっともうし,ょうしゃあないから、ね、入ってくれみたいなあるんでしゃがないかもしれないですけどでもやっぱ乗れきれないし、うん、出てきた後にその親さんが様変わりしてた謎を覆って「どうしたんですか?もう」もまあなんかちょっと長い間服役してたっても桐生一馬のパクリじゃないですか。パクリなでなのに桐生一馬はそのお少女を守りながらみたいなのドラマチック性に関しても。ちょっとけけるわけでただ謎みたいなだから全然乗れなくてただの2番センチのキャラクター作って何がいいんだよとか思ってたんすけどもちゃんとゲームであのー、マイナーチェンジをしてきてるなと思いましたねそこはね何て言うのかな素直にあなんかちゃんとこう対策を練ってきてるんだなその乗れなかった要素みたいなものに対してのしっかりとした手当てがこのゲームこっちのゲームの方ではすごくできてるんですよ。であのー、ちょっとねこの春が一番っていうのはもうなんか無骨なタイプっていうよりかはちょっと明るい容量の悪いキャラっていうちょっとう、うん、迷路っていう。そのキャラをちょっとマイナーチェンジしているところが割と受け入れられていると。で、えー、とそれも、まあ、だ親友というかですね、まあ、あのその尊敬するヤクザの親父に憧れて入門してその人の息子で、まあ、いわゆる、えー、兄弟のようなあの、まあ、ほぼ同い年なみたいな感じで育ってきてき、まあ、いわゆる兄貴と呼びたかった、まあ若っていうねあのおやすさんの息子だから。でその子は、まあ、足が、まあ、なんか低体温症みたいな感じになってるのかなそのものだったんでコインロッカーベイビーと呼ばれてさ、ちょっともう生まれながらにして体,この体が弱い車いす生活だった。みたいなのがあって、ずっとそのカスバ一番お付きのあのー、お世話をしているわけですけども、まあある時にその悪魔がですね、まあ、まあ、まあ人殺しちゃうわけですよ。で、その罪を被るために、まあカスバ一番はまあ同じく無所に入るわけで。やっぱこれもだからもっと利他主義に寄せたわけですよね。ああだからあちゃんとこう感情移入できるような。ただ誰に単純にあのなんか上から命令だじゃなくてなんかそういうしかも車椅子の人が何か自暴自棄になって人を殺してそんなわけないそいつはそんなわけないみたいななんかそういうねなんかこうちょっとこう幾層も感情がこうあ上塗りされるような出来事があってのあの獄中生活、ね。そこからやっと出てきてきおやつさんに会いに行ったら拳銃で撃たれてまあここも同じなんですよソーシャルゲームと大筋はなんだけどあの降りてったとでえー、とよかったのはそのホームレスっていう環境からスタートするだからもう何もないとこからのし上がっていくみたいなのも人々の共感を得るわけですよねそのシチュエーションちょっと前なチェンジするだけでめちゃめちゃ面白いストーリーになるわけですよでめげないキャラ熱いキャラ、春日一番がもうめちゃめちゃこう、はまるんすよね。だから、絶対ね、二代目っていうのは、ちょっとこう、落ちるような話にもな,なりかねない。でしかも、こう、羊が同じようなストーリーだと、やっぱ、劣化版と呼ばれかねないものになるんだけど、いや、それはね、ちゃんと別立てとして、春日一番というのは、この、なんかね暑くて額がねとか言っときながら割と冷静に物事を判断して、うん、あのー、実際は地頭はすごい良さそうな感じなんですね。だしなんかただ単純にそのポジティブな話で終わらせようとしない。あの姿勢っていうのがやっぱりこう共感を持たせるんですよ、ねうん、あのた論理に破綻がないけど熱いっていうのはあの社会人としてはすごく勉強すべきだと思いますやっぱり熱量こそがやっぱ人を動かす材料になると思うのでそこってやっぱり絶対やった方がいいかなと思うんでこれは非常に勉強になりましたねその熱くても冷静にでに熱く熱く量を持って語るってうもう本当に春日一番素晴らしいなと思いましたね。はいで、えー、と竜ご如くシリーズに共通する、まあ、良さというところでいくと、まあ、ほぼほぼその町の再現性で今回はですね横浜偉人町という形で、まあ、いわゆる館内のあたりですね館内から小金町のあたりの町、えーまあ、並みをかなり再現している、えー、仕様になっております。神町町は、まあ、言わずとしてた歌舞伎町でえー、と第2のまあ大型都市という形で横浜維新町になってますはいここがやっぱ大きなポイントになってるかと思いますでえっ、ー、とですねあの春日一番がですねそのホームレスからまあ成り上がる家庭で住んでいたあのちょっと安屋安屋宿というかですね、まあ、下宿先があるんですけどこれがまたですねその小金町のあれもですねでは何年だったったけかな2005年ぐらいだと思いますはいえー、っと一斉摘発みたいのがありまして昔小金町はその京急の線路のガード下のあたり小金町から日の出町にあたる駅一つ分の,あのガード下っていうところがもう一大風俗街になっておりましたはいでえー、っとですねコインランドリー半分にしたような外観の入り口2枚だから人一人分が通って2階に上がるだけみたいなそういうスペースが何軒もその黄金町の途中から日の出町に向かうガード下のあたりまでこう地平線が見えなくなるぐらいあのそういう部屋がお家がいっぱいありまして。そこにお姉ちゃん方がですねあの夜のような夜な立ちんぼみたいな形で立ってるわけですよこれの再現度もですねむちゃくちゃやっぱさすがさすが龍悟のごとくっていうあそこでも撮影禁止なんですよマジでうん,なんで俺,俺撮影しようとしてあのめちゃめちゃすげえわらわら見たこともないとこから黒服の男たちが出てきていややべめっちゃやべあ全然撮ってない撮ってないっす撮ってないっすっつってなんとかなを逃れましたけどあれなんか写真撮ろうもんならあの携帯ぶっ壊されたりとか下手したら拉致されたりとか全然ありますからねあのー、めちゃめちゃあのー、怖いとこですよ<笑>はいもうもう完全あ完全ではないですもっと人通りと怪しさは増、まあ、してましたけどでもあの外観とかめちゃめちゃ再現度が高か夜の数がのの一番が住んでたところあたりはめちゃめちゃリアリティが高かったですね。はい、の、まあ、こう再現度だったりとか、まあ、あとはその、えー、と RPG になるんですねその前まではただのアクションゲームだったんですよ「竜ごとくって「ぶん殴り合い」みたいな熱血紅白国尾君の拡張版みたいな感じだったんですけど、うん、これがですね RPG あターン性バトルみたいになってまして。この絆を持って仲間同士が今現代にドラクエのパーティーみたいなものを組んでいきましょうみたいなストーリーになってるんですねこれもまたいいゲームバランスかなと思いますそのもうかなり勇気ある転換だと思うんですねアクションゲームから RPG に様変わりするなんていうのこれも大成功だと思ってますはいでやっぱラストに向けてのねドラマが良いドラマがいいですこれはね、皆さんね、一度は動画だけでもいいので見てもらう。ゲームやってもらった方がいいんですけど、やっぱ時間ないってい人は、YouTube で、あのドラマのしー、パートだけやってるところがあるので、それぜひ見てもらいたいんですけど、もうな、マジ泣けるよ。その、あの、あえてその和歌のために、あの、無償に入ったって、その和歌が、ねえっていう感じの、いろいろなものだったし、その、このにおまあなんかおやすさんはなぜその俺を拳銃で撃ったのか春日一番拳銃で撃ったのかとかいろんなのがこうめくれてめくれてめくれてみたいなのがあってめちゃめちゃ面白いですよはいであのこのえっ、ー、とセブンに前に出てきてたウカズ馬しっかりウカズ馬と戦いを繰り広げたまた仲間だった者たちっていうのもこのセブンで再登場してきて、まあ、ある一大計画をまあすするわけですよ、まあ、これも見まうほんとねほんとこれはなんかストーリーが泣けるでもゲームをあれやりきって何百何十時間やってあのエンディングにたどり着いた時の達成感はもう何物にも変え難い何つうのかなああほんといいもの見させてもらってほんといい時間を共有させていただきましたみたいな気分になれますめちゃめちゃ面白かったですはい。に<笑>めちゃめちゃ喋ってるな。じゃあ一一位行きますか。最後。はい。えっ、ー、とこれもいわゆるゴートでね。ゲームオブオールタイムベストだからゴートです。はいナンバーワンベストワンは行ってみましょう。こちらドゥルドゥン。ファイナルファンタジー9です。はーい。これ。えっとですね、ドラクエシリーズとか竜がごとくシリーズはまあシリーズとしてまあ横並びなんだけどあえてって言い方してましたけど FF に関してはもうこれだけ特質ですその他はちょっとランク外ぐらいの勢いですセブンも嫌いじゃないけどこのベスト5に入るほどではないしエイトに関しては、まあ、後から考察の動画では割と深い物語だよと言われてましたけど、ゲームやってる当初は、あれはないぜっていうぐらい、ちょっとひどい、ちょっとお粗末なゲームバランスだったなと、不作、俺の中では不作だった。うん、うん、あチャラいし。女,女受けするようなキャラ設定だしただ実はパーティーはみんな実は小さい頃知り合いだったらそんなわけねえだろうとか<笑>面影とかあるだろうとかいうのがあったりとかねあと戦闘がちょっとだるかったりとかドローシステムっていうのがねちょ,ちょっと俺のとは合わなかったなーっていうのがあって前作がちょっとかなり不発だったセブンは良かったいは悪かったでもその前シックスも割と考えさせられる仕組みで割と良かった。で5はちょっと明らかんとしているけどゲーム内容は充実してたで4は、まあ、ドラマチック性が多かったかもねで3はとにかく難しかったね最後のラスンだったけどね結構エグかったなで2はな、ね、それまで言うとだからその時点は俺は2だな2の2はね転職性とかはないんだけどパラメーターとかをなんかちょっと自分のバランスを取ると何でもなれるみたいなあの確かそんな感じだった確かうんこれがまた面白いんだよねうんねいやだったんだけどこの9俺はね9これがいやもうとと頭2つか3つ分ぐらい飛び抜けてだし俺のオールタイムベストが「ファイナルファンタジー9」ですもちろん10もやりや結構楽しんだぜって話13ぐららいいまでややっっったけどそっから以降はごめんやってないであとなんかなんだっけ ?14 とかなとか1んとかはあれでしょオンラインゲーム用なんでしょだからそれもやってない。うんなんだけどゲーム性としてはこの9がもう段違いでいいです。人気があるのは7だったり8だったりするけど一番考えさせ、まあ考えさせられるっていうだけにだからあの一般層からするとちょっと分かりづらいかもねって言われてたのが、まあ、いわゆる伸びなかった理由なのかな過去作と比べて。うん、で、えーとまあ「原点回帰」っていう、まあ、テーマで、えー、といわゆるその「セブンもちょっとあの不女子向きキャラみたいなのが多かったし「8」もそんな感じなんですねがっつり。の中でえー、とそれが野村さんだたちっけキャラクターデザイナーやったでそれから、まあ、その坂口さんに代わってやった時に、まあ、これだけなんですけどね、まあ、原点回帰ということでワンから続いてたそのクリスタルみたいな存在を復活させたりとかいろいろ王道ファンタジーの方になんだけどちょっと低空艇とかがあるちょっと未来感ちょっとジブリっぽい SF みたいな。あのファンタジーかちょっとジブリっぽいファンタジー要素みたいなのを残してるテイストをファイナルファンタジーは復活させようとしてるコンセプトが見受けられますでえっ、ー、とテーマが、うん、テーマがというか俺の中では社会人2年目なんでねあの2000年に3年目かになってるわけだ98年入社99年 3, 3年目なんでね社会人3年目でえーとまあ、いわゆるです、ね、2000年も問題っていうのも解決しちゃったと思うんですよ、この2000年7、月月ていうのは。ノストラダムスが来ない、2000年問題も来ない、でえーとまあ、ちゃんと生きなきゃいけないねっていう藤井青年、<笑>若者藤井が何を思ったかですよ、このゲームを得て。一応、なんつうの、ノストラダムスの冒険とか、あの冒険で大予言とか、あれ世界を滅びるみたいな話だったんで、まあ、24ぐらいまでに、まあやりたいことやって、ね、悔いのない人生やってれば、あとは死んでも別に文句はねえだろう、みたいな感じの生き方はしてた。うん。だから、そんなに貯金もしておらかったし、<笑>遊びたいもん遊んでたし、やりたいことやってたよ、うん。この頃は。だけど、でももうなんかもう日常というか何を求めても自分で波を作っていくしかこの人生のイベントはもう波風を立てることはないんだってことに気づくわけですよこの社会人3年目ぐらいの時にでえっ、ー、とその頃はそは健康プロレスが始まったのが2004年ですしあのー、まあ秋の学園祭とか呼ばれてましたけどまあ、そんななに頻繁ではない、ね、年に23試合とかできればいい方な形でそんなにプロレスに依存してるわけでもなくじゃあ俺ってどうしたらいいんだろうとどうやって人生を劇的に飾ればいいんだろう人生を豊かにすればいいんだろうって割と迷ってた時期かもしれません。うんで、えっ、ー、と、その原点回帰というような形で、ちょっとそのチャラい感じのエイトっていうものに関してことごとくちょっと真逆を狙ってったナインみたいな感じでね。デフォルあの、リアル闘神だった8闘神みたいなキャラをデフォルメしたりとか、クリスタルを復活させたりとか、あと戦闘 BGM がかっこいいものが採用されてきたりとか。これがね、2とか4とかの BG、戦闘 BGM めちゃめちゃかっこいいんですよ。だけどなんかなんかねちょっとねあれなんですよね最近678ぐらいまではちょっと盆作が続いてたものに対してあの9のですねこの戦闘に対するですね BGM がめちゃめちゃ乗れるんですよねこれがかっこいい、うん、最高って感じですねはいで、えー、と転職とかそういうんじゃなくてそのキャラの一人一人をとことん掘り下げていくっていうストーリーにしてますで、えっ、ー、と、まあ、いわゆる、あのー、3でジョブチェンジとかでできてた黒魔導士っていうですね、まあ、ちょっとこう、目が、えー、あれなあの、銀河鉄道39の車掌さんみたいな感じで、あのー、魔法使いの帽子と魔法使いのローみたいなのしてるタイプのキャラなんですけど、これがですね、主要キャラになるんですよ。このま、黒魔法使いが。これがね、まあ、なんつうの、すごく斬新で、あでもほんとこういうのが見たかったすごいセブンとかは近未来的なものは間違いなく新しいとは思ったけどエイトで何か違うなと思ってたものに対してあっほんと俺はこれをやりたかったんだっていうものがやっぱり9がベストだなとであのその人たちがもうほんと自分探しのためにいろいろなをするのでその時々に会話するこの人たちの言葉っていうのがものすごく僕の中では刺さって割と人生のベースになっているような気がしますはいで、まあ、いわゆるですねその「生きるって何なの?」みたいなのが結構メインテーマになってまして「あの悪の狩猟」はね生きるという病に虫ばれたものってあの<笑>普通人たちはそういうふうに称したりもしますしでこの黒魔法使いのキャラっていうのはビビっていうんですけどかその人の名言では生きるってことを証明できなければ死んでしまってるのと同じなのかなっていうでどうやったら生きていくって証明できるんだみたいなのをいろいろこう総理の中で模索してるわけですよ。これなんか私はもう名言というかもう僕はもう常々言ってるやつでこのプロレスでは何を表現すべきかっていう特にアマチュアプロレスは何を表現すべきか俺たちは素晴らしいを証明するっていうあのコンセプトで僕はこの試合に臨んでいるのでこれがねもうそもそも僕がこの,このプロレスの原点というか生きる原点人生の経験どうやったら人生が豊かになるんだろうどうやったら人生が色とりどりになるんだろうそれは俺たちが素晴らしいことを証明するために何ができるか考えることなんだっていう一つの結論にたどり着いた非常にありがたいゲームでもあります。で、えー、とこのね王女がヒロインがいてでジダンっていう盗賊が、まあ、主人公なんですけど、まあ、それを王女様を守る衛兵のこの衛隊長スタイナーっていうのはねまあ、あの、国、王女様の命令、国のね、トップの命令のためにいろいろやってるんだけど、でもそれって間違ってんじゃないのとか、戦争反対のように戦争煽ってるようなことしてんじゃないのどうしなう、俺は職務のためにはやらなきゃいけないことをやるんだけど、これは間違ってる気がする。どうしたらいいんだっていう悩みの葛藤の中で、まあ、いわゆるあるじゃん、仕事としては、これやらなきゃいけないけど、これ本当に俺でやりたいことなんかって、いう葛藤っていう、社会人にはよくあることだと思うんですよ。で、その中で、国家のスタイルだってのはこういう名言を吐くわけですよ。人のために生きることは真に自分のためなのか教えてほしい。人は何のために人は生きるのか。もうまさにもう迷ってる人の,<笑>のことだよね。まあ、いわゆるあるじゃないですか、その社会貢献をするとか、なんかその似たーー主義で,何で誰かをグッとりするとか。まあ、そういういことが自分の幸せに歓迎されるんだよっていうのはいろんな人が言ってるけど本当にそれって正しいことなのかとうん俺は何のために人は生きるんだみたいな悩み社会人がよくある悩みみたいなのを持ってるのをこの主人公の中の,この仲間の一人が当然のごとく出してくるとかねあ,あとはその,そのヒロインのお母さんの悪の女王みたいなあるんですよそれはだから戦争をこそとしていろいろやるんだけど最後はあのやられちゃうわけですよ。その時最後の死に際に「私は思う通りに来た」「だからお前もお前の思った通りに生きなさい」っていう最後の最後に母親らしいことをその女王女様に言ってまあお亡くなりになったりとかね、まあ、だからその生きるって何なのかみたいなのをそれぞれのキャラが体現していくっていう。あーで最後ねその主人公のジダンっていうやつはあのラスボスのやつと戦うときに「あのね死んだら終わりやで」みたいなことまあそ,そいつはねその悪のボスみたいな「もうどうせ俺死ぬんだから世界をもう破滅させたろ」みたいなことやるんだけどいそんなことさせないなんて、ね「お前死んだら終わりやとって言われるんだけどいやもし俺たちが倒れても全てが終わるわけじゃない。俺たちのことを記憶してる誰かがいる限り、俺はその記憶と生命は永遠に繋がっていく。それが生きるってことだ。っていう。まあ、な,なんだろうか、スピリチュアルになっちゃうのかな。ご先祖様じゃないけど。でもやっぱりその、ね、亡くなった人もね、たまに思い出してあげることで、うん、その人の性を、なんて実感する我々も実感するし存在を証明するってことにもなるのかなと思うので、うん、定期的に思い出してあげたいなって思う人はやっぱりたくさんいますよたくさんいるしだから先祖を謝でとか全然俺は全然思わないし、うん、今は知らないし本当は知った方がいいのかもしれないけど俺はちょっとやっぱ親父のことはあんまり好きじゃないし今でも、うん、その許せるかっつったら許してないよねうんだけど自分と自分のこう手の周りにいる範囲の人たちのことは常に気をかけたり思い出したりしてあ何かやっぱグッドにしていきたいよね誰誰かの何かのきっかけになるためにやっぱグッドにしていきたいなって思うのでやっぱこういうのもなんかね俺の中でのなんかすごい刺さってる言葉ではありますねはいでまあちょっとあのネタキャラみたいな形で食いしん坊キャラみたいなもいるんですけどね。あの、そういうのはもうなんかもうほんと単純に食べることはやめられないあるあるっていうなんか中国人みたいなこと。それ以上に生きることはやめたくないあるよ、みたいな。<笑>名言この、その食うことだけに執着してる人でも、やっぱ生きるって何なんだろうな、っていうのはそのキャラなりに考えて答えを出していくっていう。ああ、まあこのキャラみんなね、他にも紹介してないキャラいっぱいいるんですけどそ、みんながみんなね、生きるって何なのかを探しながら RPG が進むっていう結構珍しいゲームではあるんですよなので俺はこの何やらずに RPG をやる流れと言いたいところではありますはいえっと以上がですね私のこのゲームオールタイムベスト RPG& アクション RPG アクションアクションアドベンチャー系のオールタイムベストとなりますはい、えー、そうね。もう一回おさらいしようかね、えー。ドラゴンクエスト3。あ、そうそう、この、竜がごとく7のジョブシステムも転職システムは、あの、ドラクエをパクってますから。で、この RPG で武器を持つとかっていう概念も全部、あの、ドラクエをオマージュしてる。ドラクエ3かなドラクエ自体をオマージュしてるかなでも転職システムは3から,だから、結構3をオマージュしてるって言ってもいいぐらいです。という感じになってますと。はい。ドラゴンクエスト3、ゼルダ伝説ブレスオブワイルド、デビルサマナー。はい。リュウガゴトク7、そしてファイナルファンタジー9。これがオールタイムベストのベスト5になります。はい。じゃあ、以上で終わりたいと思います。はい。じゃあ、えー、グレートフィュのコブクラッチは質問、感想を申しております。グレートフィの質問、僕は Twitter、えー、DM などしどしどし送ってくださいね。また、あの、皆さんのオールタイムベスト、1個だけでいいので、富士コブラハッシュタグでください。俺のゴートゲームオブオールタイムベストゴート。なんだ ?F 字コブラでぜひお願いします。はい。えー、あとは先に言っていただけますたサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。長々とありがとうございます。では、えー、と、皆さん良いゲームを私はゴがクエく8に戻らさせていただきます。それでは全国3000万人のプロレスマンの皆様、ごきげんよう。さよなら。